0: Kiedy trzy lata temu wyjeżdżałam na studia do Krakowa, byłam absolutnie przerażona wizją porzucenia Warszawy. Nie żebym miała jakikolwiek sentyment do architektury, bo w moim skromnym przekonaniu Kraków jest o niebo piękniejszy i przede wszystkim centrum w Krakowie, to nie są podniebne apartamentowce, ani metalowe pręty wbite w ziemię, na których powstaną kolejne przeszklone apartamentowce. Serce Krakowa i okolice centrum, w odróżnieniu od Warszawskiego, mają dusze. Za moją Warszawą kryli się przede wszystkim moi przyjaciele z liceum i dom. I bałam się tego, że skoro ten Kraków to i tak tylko na chwilę, no to że potem jak wrócę do Warszawy, no to w sumie nie będzie gdzie i do kogo. No, ale urządziłam sobie całe życie w jednym pokoju w Krakowie, zamkniętym na kluczyk i we wspólnej kuchni, w której przecinały się szlaki i humory moje i moich współlokatorów. Mm. Inaczej niż dotychczas moja codzienność oprócz szkoły musiała pomieścić jeszcze sklep spożywczy, urzędy, opłaty i Rosman. akurat jak się skończył papier toaletowy. I ja, nikt inny, musiałam to przewidzieć, że lada dzień ten papier może się skończyć, a nie daj Bóg, żeby akurat była niedziela niehandlowa. I planowałam obiady, pakowałam je w pudełka, czasem rozdawałam nadwyżkę znajomym. Musiałam myśleć na zaś, na wszelki wypadek, bo i tak nie miałam nikogo, do kogo mogłabym mieć potem pretensje o niedopatrzenia, pustą lodówkę i spleśniałe warzywa. Ale to właśnie pomogło mi się zadomowić i poczuć naprawdę u siebie. Mam kilka takich małych tradycji, żeby pozbyć się tego uczucia, jakbym była w gościach. Na przykład wycieczka do Ikea, choćby tylko i wyłącznie na choddoszka za dwa ziko. Albo po kubek, najprawdopodobniej identyczny jak te wszystkie, które już posiadam, ale z okazji przeprowadzki naznaczony na mój nowy, ulubiony, tutejszy. I roślinę, której zawsze kibicuję, ale kurczę, wychodzi na to, że chyba coś marnie. Trochę moim guilty pleasure, a trochę sposobem na to, żeby poczuć chociaż przez chwilę i na niby, że umiem w życie, jest spacerowanie po mniejszych sklepach spożywczych. Bazarkach z warzywami w ogóle to jest strasznie śmiesznie brzmiące słowo. Bazarek. To słowo, no, to słowo kipi od przepychu nadmiaru wszystkiego, Tandety i szemranych miejscówek, w których można sobie zrobić pazurki. I to może próżne, żałosne i w ogóle nie na czasie, ale jestem jedną z tych osób, które kochają planować wyprawy do Lidla. Nawet gdyby był na końcu miasta i miałabym poświęcić na to pół soboty. Bo tu nie chodzi o Lidla. Ani w ogóle o kupowanie, ani o wajprodem z TVP Kobieta. Tu chodzi o cały ten rytuał. Przeglądanie książek kulinarnych w poszukiwaniu pyszności, których nigdy nie robiłam, a które wyglądają mm, po prostu jak niebo. Odpowiednio spisywanie listy zakupów na wąziutkim pasku. Moja mama tak zawsze robi, a ja to robię po niej. Ja wiem. Ja wiem. Wydawałoby się, że nie ma większej filozofii w stworzeniu listy zakupów. Otóż, moi drodzy, jest. A potwierdza to nieco inna dokumentacja rzeczywistości, czyli moja skromna kolekcja odnalezionych list zakupów obcych ludzi. To jest takie inne zboczenie. Są fani małych, kolorowych karteczek zapisanych maczkiem, ale są też tacy, którzy wolą zabrać ze sobą całą płachtę papieru, na której pomarańczowym flamastrem mają chaotycznie namazane nazwy produktów. No więc, znajduję te przepisy i spisuję listę zakupów i gości i wymyślam, kogo nakarmię, kogo zaproszę do siebie na obiad albo kolację ze śniadaniem, bo tu jest jeszcze jedna sprawa. Ja lubię gotować pod warunkiem, że mam dla kogo, bo co to za radość i przyjemność, kiedy ma się ją tylko dla siebie. Tak jak z odkrywaniem wspaniałej piosenki. Ona brzmi naprawdę ekstatycznie i znacznie lepiej wtedy, gdy ma się ją komu pokazać i się okazuje, że ona też komuś robi dobrze. Sporo zastanawiałam się ostatnio nad tym, skąd mi się to wzięło. Nad całą tą kulturą jedzenia, nad tym, że jedzeniem celebrujemy, uszczęśliwiamy się i siebie nawzajem. Co też czasem rodzi różne historie z kompulsywnym objadaniem się. I że jedzenie w jakiś sposób jest stabilną częścią każdego mojego dnia, że wprowadza jakiś porządek. Tym, co na początku pandemii pozwalało mi i mojej przyjaciółce, z którą wówczas mieszkałam, wygrzebać się z tego chaosu i chwycić czegoś pewnego, był obiad. Śmiałyśmy się nawet ostatnio, z tego, że nieważne, co się działo, co się robiło, albo częściej to, czego nie, obiad musiał być. Tak jak niedzielna wizyta w kościele, rosół i utko z kurczaka u babci, jak się miało tam 8 czy ileś lat. I rok temu w marcu. Nieraz się zdarzało, że ja już od rana ledwie zjadłam śniadanie, to już czekałam na ten obiad, na tę czternastą, kiedy wynurzałyśmy się ze swoich pokoi i zaczynałyśmy wymyślać i gotować. Ale co zrobić, kiedy w tamtym czasie, który gdyby był jedzeniem, byłby szarym budyniem? To była jedna yy, z naprawdę nielicznych rzeczy, którym oddawałyśmy się... Mm, kiedy nie podglądałyśmy naszych sąsiadów. Ym. I może cały ten kult i celebra wokół jedzenia bierze mi się z tego, że był taki święty rytuał w moim domu, kiedy jeszcze byliśmy mali, że rano w soboty zawsze jedliśmy razem śniadanie, a w niedzielę obiad. Strasznie, strasznie to lubiłam i lubię nadal. Do tego stopnia, że jak miałam 13 lat, zrywałam się o 6.30, żeby zrobić mojej rodzinie niespodziankę. Upiec gofry, takie z myszką Miki, i przygotować kanapki z jajkiem. Oczywiście zanim wszyscy wywlekli się z łóżka, to wszystko było zimne i suche. Albo kiedy byłam chora i zostawałam w domu, jest, to mój tata kupował chałkę i jedliśmy ją razem z nutellą albo z masłem i miodem. Nie wiem, to są takie niby małe, głupie rzeczy, ale zostały ze mną. A nawiasem mówiąc, absolutnie nie identyfikuję się z tą grupą ludzi, która przyzwala na nutellę w obecności tudzież towarzystwie masła. Ale wracając, od samego września przeprowadzałam się już trzykrotnie Przyjechałam z Krakowa do Warszawy, a potem w samej Warszawie zmieniałam swoje miejsce dwa razy. Niektórzy przestali nadążać, gdzie ja teraz mieszkam, nic się w sumie temu nie dziwię. Um, mieszkała to też jest może za duże słowo. Pomieszkiwałam raczej, podlewałam kwiaty z znajomym, co zresztą było fajnym doświadczeniem, bo mogłam zobaczyć, jak się żyje w dwóch kompletnie mm, różnych od siebie i też obcych mi dzielnicach Warszawy wszyscy wiemy co, sprawiło, że posypała mi się i myślę, że nie jestem tutaj w mniejszości. Jakaś skrzętnie budowana samodzielność i poczucie względnej, no ale nadal niezależności. I że halo, to musi być jakiś błąd, to nie jest ta kolejność, że po tym jak już urządziłam sobie życie po swojemu, nagle musiałam to wszystko zwinąć, zapakować w walizki i paczki i wrócić do domu. I razem z tym powrotem do domu wracają też z odległej przeszłości głosy, które mogłoby się wydawać, że umilkły, kiedy skończyło się 12 lat. I nagle ktoś ma coś do powiedzenia na temat tego, że idziesz do kina w spodniach od piżamy. Co z tego, że nikt poza tobą tam nie chodzi. Albo, że o 22 chcesz wyjść jeszcze kupić lody. A o której wrócisz? A dlaczego nie śpisz dzisiaj w domu? A dokąd jedziesz na weekend? Gdzie dzisiaj wychodzisz? A nie chcesz rozgadywać na razie, że idziesz na randkę. Dlaczego z nim? Dlaczego nie z nią? I tak oto mamy wielki powrót statusu dzieciaka, mimo że masz już dwadzieścia kilka lat. I uspokajam! Nie stoją za tym żadne życiowe perypetie, żadne historie ze zwrotami akcji. Nikt nie wyrzucił mnie na szczęście z mieszkania, nikt na szczęście um, nie, nie rozstał się ze mną, więc nawet nie uraczę Was dzisiaj love story bez happy endu. Natomiast gdyby ktoś chciał posłuchać o miłości, odsyłam do poprzedniego odcinka. Teraz w początkach marca przeprowadzam się znów do Krakowa, w którym nie wiem, co zastanę. Przyznam, że całkiem pokochałam się na nowo z Warszawą i jestem pod wrażeniem, jak zdolny jest człowiek do oswajania zmian. One najpierw uderzają z całym impetem, powodują strach, dezinformację, ma się poczucie, że wszystko, co się miało dotychczas, rozsypało się w drobniutki mak. Ale potem chyba znajduje się te przepisy, ścieżki na bazarki, Potem spotyka się ludzi, których można do siebie zaprosić i to wszystko jakoś się układa. Tak po swojemu. No a kiedy wyobrażam sobie mój przyszły dom, ale taki prawdziwie mój i z dalekiej przyszłości, kiedy jestem na serio dorosła, to wiem, że ja chcę w nim sobotnich śniadań i niedzielnych obiadów. I tego, że potem Wszyscy przenosimy się na kanapę i gadamy. Albo jak nikomu się nie chce gotować, to zgarniamy przyjaciół i gdzieś idziemy. A to wszystko dlatego, bo słyszałam, że jak zje się z kimś, a nie samemu, to podobno wtedy nie tuczy.